0: Kıymetli dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da bizi dinleyen sevgili dinleyenlerimizi, kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlarken... Şu an radyoları başında, Türkiye'mizin farklı noktalarında ve ülkemiz dışında farklı yerlerde bizi dinleyen sevgili kitap dostlarına efendim buradan selamlar gönderiyoruz, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli dostlar, sevgili dinleyenler. Efendim yeni kitaplarımız ve yeni konularımızda tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşarken bir taraftan da Kitap Dünyası programında şimdiye kadar yayınlamış olduğumuz programlarımızı Yavaş yavaş YouTube sitemizden, kanalımızdan da siz dostlarımızla buluştur buluşturmaya devam ediyoruz. Ve bu konuda da gerçekten geri dönüşler, çok memnuniyet verici geri dönüşler alıyoruz. Bu vesileyle YouTube kanalımızda da, efendim, Salih Zeki Meriç YouTube kanalında da programlarımızı dinleyen sevgili dinleyenlerimizi, Efendim, onlara da teşekkür ediyoruz. Bu duyuruyu da yapmış olalım. Programlarımız tabii ki Erkam Radyo'nun internet sitesinde, arşivde bulunmakla beraber, oradaki siteden girerek dinle, dinleme imkanı olmakla beraber biraz daha ulaşılması kolay olan bir platforma, yani YouTube kanalına taşımış olduk. Şimdi yavaş yavaş o programlarımızı, Oraya efendim yüklemeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Orada da konularına göre ve her programımızın bir konusu olarak bunu başlığa yazmış oluyoruz. YouTube kanalını açtığınızda göreceksiniz. Gerçekten istifade edilebileceğini düşündüğümüz programlar sizi bekliyor. YouTube kanalımızda sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim bugün önümde güzel kitaplar var birbirinden güzel kitaplar var dergiler var dergilerin kitap sayfaları var onlardan da istifade edeceğiz oradaki değerlendirme yazılarını okuyarak efendim onlardan da istifade ederek sizlere takdim etmeye çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz okur dergisi var okur dergisinden istifade edeceğiz kitap dergisi malum olduğu üzere ve Mehmet Emin Karabacak ve efendinin ensar yayınlarından çıkan birkaç kitabını sizlere inşallah e, tanıtmaya çalışacağız ve bütün bunlardan önce kıymetli dinleyenlerimiz güzel bir kitabı sizlere takdim ederek programımıza başlayalım. İdris Arpat beyefendinin Uzun Yolun Işıkları isimli bir çalışması muhterem Abdullah Sert hocamızdan geldi ve İdris Arpat hocamızın kaleme almış olduğu yazıların bir manada bir araya getirilmiş şekliyle farklı konularda bir kitap şeklinde yayınlandı. Doğrudan Yayıncılık kitap yurdu.com'un efendim böyle bir hizmeti var. Kitapyurdu.com, e, kitap yurdu daha doğrusu sevgili dinleyenlerimiz... E, ...kitaplarını bastırmak isteyen yazarlarımızla irtibata, yazarlarla irtibata geçerek... E, ...farklı sayılarda bu kitapları bastırıyor, basıyor, neşrediyor... ...ve kitap yurdunda bunların satışı gerçekleştiriliyor. Yazarlar e, kitaplarını daha hızlı ve daha kolay bir şekilde bu vesileyle yayınlamış oluyorlar. Doğrudan Yayıncılık ismini taşıyor... Kitap Yurdu'nun böyle bir hizmetini efendim önümüzde görmüş oluyoruz. İdris Arpat Beyefendi'yi hocamızı Altınoluk Dergisi'nin sayfalarından hatırlayacağız. Orada yazıları yayınlandı. Yayınlanmaya devam ediyor zaman zaman. Ve o yazıları onun dışında da kalan bir takım yazılarını bir araya getirerek sevgili dinleyenlerimiz İdris Arpat hocamız böyle bir kitap kaleme almış ve ismini de uzun yolun ışıkları ismini koymuş. Şöyle bir sonbahar efendim fotoğrafı görüyorum kitabın kapağının üzerinde gerçekten güzel bir tasarım yapılmış Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Arka kapak yazısında şu cümlelere yer veriyor, yer veriyor yazarımız. Diyor ki gün olur ilim hedefine yönelebilir. Ne okunacaktır, niçin okunacaktır, ne zaman okunacaktır bilinebilir. İlim sayesinde yaratılışın ve yaşayışın sırrına erişilebilir. Dünyamız kendi sınırlarını aşıp metafizik meydanlarla genişleyebilir. Beyin bilginin gönül huzurun kaynağına doğru bir yol tutabilir. Kalemimize bereket, hükmümüze isabet, sözümüze tesir gelebilir. İlim hakkın hizmetine girebilir. İnsan Kur'an ve sünnet boyutlarında bir İslam'a özlem duyabilir. İslam'ı bir bütün olarak görme sevdasına tutulabilir. Gün olur, Adem'in evlatları olarak yüzümüz güler. Gönlümüzde güller açar, önümüzde nurlar uçar. Beynimiz, bileğimiz, yüreğimiz bereketlenir. Dünya, ahiret, zaman, mekan, yaratan, yaratılan, kitap, hitap, hak, vazife, rasul, usul, her şey yerini bulur. Taşlar yerine oturur, dere yatağına çekilir, herkes önünü görür, görevini bilir. Dünya sanki yeniden kurulur. Kardeşlik, adalet, bolluk, bereket. Alem başka bir alem olmuştur. Güneş sanki daha bir heyecanlı ve sevinçli doğar. Yağmurlar daha sıcak yağar, bulutlar tarlalarımıza eğilir, kuşlar daha alçaktan uçar. Arka kapak yazısını böyle güzel bir tablo efendim çizmiş yazarımız sevgili dinleyenlerimiz. Kitabın iki bölümden oluştuğunu görüyoruz. Yazar hakkında baş tarafta bir efendim biyografi olarak yazarımızı tanıtıyor. Yazarımızın 1952 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Karaoğlanlar Köyü'nde dünyaya geldiğini ifade ediyor kendi ifadeleriyle ve e, 1974 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü ne başladığını burada zikrediyor e, İdris Arpat hocamız e, ve e, öğretmenlik hayatı var farklı yerlerde sevgili dinleyenlerimiz e, bu şekilde bu e, Evet 2017 yılında emekli olduğunu e, ifade ediyor ve emeklilik için söyleyebileceğim ise diyor Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız Sezai Karakoç merhumun sözünü buraya alıyor sevgili dinleyenlerimiz Kitap iki bölümden oluşuyor dedi kıymetli dostlar e, Birinci bölümde eğitim öğretim nedir ana başlığı altında e, konuyla alakalı yazıların bir araya geldiğini görüyoruz. Eğitim-öğretim sorusunu soruyor ve bunun altını dolduruyor yazarımız. İkinci bölümde ise eğitim ve öğretim hayatımızda yapa geldiğimiz eylemler üzerine. Burada da yine okuma bir arayıştır. Okumaya dair okumak mı? Efendim bu iş çok zor isimil bir yazı. Yine yazmaya dair, düşünmeye dair, konuşmaya dair, Kur'an'la meşgul olmaya dair... Efendim yazıları başlıklarıyla görüyoruz İdris Arpat Beyefendinin kaleminden. Ön sözünde diyor ki yazarımız sevgili dinleyenlerimiz elinizde tuttuğunuz kitap denemelerden meydana gelmiştir. Bizatihi eğitim ve öğretimin içinde bulunan bir öğretmenin samimi duygu ve düşüncelerinden oluşmuştur. Dost meclislerinde okunduğunda bu yazıların boş yazılar olmadığının söylenmesi... Kitaplaştırılması konusunda bize cesaret vermiştir. Kitap okundukça yazıların okuyucuya kalıcı bir anlayış güzelliği kazandıracağını umuyorum. Yazılar defalarca gözden geçirilmiş olmasına rağmen eserin kusursuzluğu iddiasında değiliz. Hata ve eksiklikler tarafımıza iletilirse memnun kalacağımızı şimdiden ifade etmiş olalım. Cenab-ı Hak sözlerimize tesir, kitaplarımıza bereket lütfeylesin. Ön sözü kısa tutuyor ve Eğitim Öğretim Nedir? Mahiyete ilişkin yazılar alt başlığıyla bu konuyu bize anlatıyor sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Eğitim öğretim demişken kıymetli dostlar İdris Arpat hocamızın bu kitabı tabii ki zaman açısından da bugün özellikle eğitim öğretimin başlamaya yaklaşmış olduğu bu günlerde sevgili dinleyenlerimiz Eylül ayı itibariyle malum olduğu üzere 11 Eylül'de okullarımız açıyor ve Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 18 milyon evladımız okullara gidecek ve gerçekten ülkemizin çok hayati ve önemli konularından bir tanesi eğitim ve öğretim dediğimiz belki öğretimi yapabiliyoruz bir takım efendim e, bilgileri kitaplardan ya da anlatarak öğretiyoruz ama eğitim noktasında insanımızın eğitilmesi noktasında ha hala çok büyük eksikliklerimiz e, ve yapmamız gereken, yürümemiz gereken e, çok yol var, yapmamız gereken çok iş var diye düşünüyorum bu vesileyle e, öğretmenlerimize eğitim gönüllüsü olan insanlara efendim ki herkes evladı olan çocuğu olan ya da bir şekilde gençlerle temas eden her insanın bir yönüyle bir eğitimci olduğunu düşünenlerdenin illa eğitimci olmak demek bir okulda öğretmenlik vazifesini bir üniversitede hocalık vazifesini yapmak anlamına gelmiyor. Eğitimci olmak yolda yürürken, bakkaldan alışveriş yaparken fırından ekmek alırken efendim kaldırımda yürürken, trafikte araba kullanırken dahi insan bunları doğru yaparak başkalarına öğretebilir. Bu konuda güzel örnek olabilir. İşte eğitimciliği biz hayatımızın her noktasında ve her noktadaki insanın yapabileceği bir faaliyet olarak görürsek, biz o zaman etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde örnek olduğumuz takdirde bu görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Bugün bir anne baba olarak evdeki çocuklarımızı, ailemizi, aile fertlerimizi, mahallemizde bizi tanıyan insanları, apartmanımızdaki komşularımızı da güzel örnek olarak onlara, güzel örneklikler, davranışlar ortaya koyarak Geçimli bir insan olarak, efendim yardımsever bir insan olarak, fedakar bir insan olarak, anlayışlı bir insan olarak biz insanlara bunların güzelliğini davranışlarımızla öğretebiliriz, anlatabiliriz, aktarabiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Onun için bu konuda özellikle toplumsal hayatımızda, sosyal hayatın iç içerisine girdiğimizde insanımızda maalesef davranış noktasında eğitim anlamında çok çok eksiklikler olduğunu müşahede ettiğimizden dolayı bu cümleleri sizlerle paylaşmak istedim sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. İşte İdris Arpat Beyefendi de hocamızda Uzun Yolun Işıkları isimli kitapla ki kitapyurdu.com'a girersek bu kitabı orada bulabileceğiz. Efendim satın alabiliriz oradan. Bu kitapla bize aslında eğitimin nasıl olması gerektiğini efendim iki ana başlık altında sunmaya çalışıyor. ...eğitim öğretimin ne olduğunu anlatmaya çalışıyor ve eğitim e, öğretim hayatımızda yapa geldiğimiz eylemler üzerine e, bize iki bölümlü bu kitabı aktarıyor kıymetli dostlar, sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı takdim ettikten sonra programımızın efendim birinci bölümünün yavaş yavaş sonuna gelirken bir kitabı daha sizlere takdim edelim ve... Programımızın birinci bölümünü sonlandırıp ikinci bölüm için araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim yine Türkiye'mizin önemli kültür çalışmalarından bir tanesi olan Derin Tarih dergisi elimde bugün. Şu dakikalar itibariyle Haziran 2023 sayısı sevgili dinleyenlerimiz. Biraz eski bir sayı ancak konusu itibariyle ve içindeki... Kitap tanıtımları itibariyle bendenizin dikkatini çekti. Bu kitapları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Derin Tarih Dergisi'ni kıymetli kardeşimiz Taha Kılıç Beyefendi e, malumunuz olduğu üzere çıkarıyor. Editörlüğünü yapıyor. E, daha önceleri e, kıymetli dinleyenlerin Mustafa Armağan Beyefendi bu derginin editörlüğünü yapıyordu. Taha Kılıç kardeşimiz de gerçekten dergiye ayrı bir soluk kazandırdı. Yeni Şafak yayınları daha Yeni Şafak Gazetesi Albayrak Grubu çatısı altında çıkan bir dergi derin tarih dergisi dergiler merhum Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle hür tefekkürün kalesidir bu, ifade ediyor bu şekilde ifade ediyor dergileri yani belki aylık periyotlarla çıkıyor ancak her çıkta çıkan dergi kıymeti dinleyenlerimiz bir e, mifkörüyü bir düşünceyi ...savunması e, açısından... ...önem arz ediyor. İşte... ...Derin Tarih Dergisi de... ...bu vesileyle bir boşluğu, önemli bir boşluğu... ...dolduruyor diye ifade edebiliriz. Burada... ...Ayın Kitabı bölümü var... ...sevgili dinleyenlerimiz, Derin Tarih... E, ...dergisinin kitap bölümünde... E, ...tanıtılmış birkaç... ...kitaplar var, e, efendim... ...kritik yazıları var... E, ...onları da takdim edeceğiz ancak... ...onlardan önce... Ee, şöyle vitrinde konulan bazı kitapları size burada e, duyurmak istiyorum. İslam Medeniyetinin Çin Kültürü Üzerine Etkileri isimli bir kitap. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Aziz Mus Musa Parlak Yiğit beyefendinin kaleminden efendim, neşredilmiş Diyanet Vakfı yayınlarından İslam Medeniyetinin Çin kültürü üzerine etkileri ki bugün Çin devleti, Çin toplumu dünyada hem sayı olarak çok fazla hem de ticari olarak büyük bir yer efendim dolduruyor Çin devleti, Çin cumhuriyeti o yüzden İslamiyet'in o bölgelere de o coğrafyalara da gittiğini düşünürsek İslam'ın Çin kültürü üzerine etkileriyle alakalı özel bir çalışmayı Aziz Musa Parlak Yiğit beyefendi kaleme almış Yine e, dergah yayınlarından çıkan güzel bir eser sevgili dinleyenlerimiz. Din ve Milliyet hazırlayan İsmail Kara ve Abdulkerim Asılsoy. E, 742 sayfadan oluşan bir çalışma dergah yayınlarının kitaplarını özellikle tavsiye ediyorum ben. Bütün kitaplarını sevgili dinleyenlerimiz e, geçmişten günümüze dergah yayınları çizgisini koruyan ve gerçekten insanımızın düşünce dünyasını Besleyen çok önemli kitaplar neşretti. Yine bir başka çalışma Selahaddin Kudüs Krallığının düşüşü efendim Kutatku yayınlarından çıkmış. Stanley Lane-Pol imzasını taşıyor. Selahaddin isimli Selahaddin Eyyubi efendim kastederek Kudüs Krallığının düşüşü biliyorsunuz Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu kitapta da bu anlatılıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet sevgili dostlar bir diğer kitap biraz daha e, detaylı bilgi verelim. Latin Amerika'da askeri devlet ismiyle yabancı bir yazar tarafından e, Alan Rook ismiyle bir yazar tarafından sevgili dinleyenlerimiz e, yayınlanmış e, kaleme alınmış. E, özel bir çalışma özel ilgi duyan kardeşlerimizin Amerika'nın tarihiyle alakalı Latin Amerika'da otoritenin rengi beyazdır. ...düşüncesinden hareketle ki bugün Amerika'da e, her ne kadar siyahilerle ilgili e, demokratik efendim, bir takım açılımlar yapılmış olsa da... ...gördüğümüz ve şahit olduğumuz ve duyduğumuz kadarıyla e, Amerika'da siyahilere karşı bir bilinçaltı problemi olduğunu zikredebiliriz. Bu kitap da biraz bunu irdeliyor, bunu ele alıyor. Latin Amerika'da otoritenin rengi beyazdır diyor. Latin Amerika'da Askeri Devlet ismiyle bir çalışma. Kuzey Amerika'nın gölgesinde kalan Latin Amerika ülkemizde ihmal edilmiş bölgelerden biri. Bu coğrafyada kaç devlet var? Bu devletlerin sınırları neye göre belirlenmiş? Bu ülkelerde hangi halklar yaşar? Bunların aralarındaki kültürel farklar nelerdir? 20. yüzyılın süper gücü Amerika'nın arka bahçesi olarak gördüğü bu ülkelerle ilişkisinin seyrini belirleyen Dinamikler nelerdir? Latin Amerika'nın adının tıpkı Orta Doğu gibi askeri darbelerle ve otoriter yönetimlerle özdeşleşmesinin sebebi nedir? Özellikle de Müslüman olmadıklarını düşünürsek bunu nasıl izah etmek gerekir? Alan Rook tarafından 1982 yılında kaleme alınan bu kitap uzayıp giden bu soru zincirine cevap verebilecek bir evsafta. Yazara göre meselenin künhünü, künhüne varmak için yani konuya vakıf olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalelerinden önce Latin Amerika'daki orduların siyasetle ilişkilerini derinlemesine analiz etmek gerekir. Bunun için de ülkelerin ve halkların özellikleri, toplumların siyasete bakışları ve iktidarla ilişkileri, iktidarın kendisini nasıl tanımladığı ve meşruiyet kaynakları hakkında Detaylı bir tasvir yapılmalıdır e, diye kitapla ilgili bir değerlendirme yapılıyor. İlgili olan kardeşlerimize bu çalışmayı da tavsiye ediyoruz. Özellikle Amerika'nın Karanlık Tarihi ile alakalı da başka bir kitabı burada hemen hatırımıza gelmişken zikredelim. E, kıymetli Mustafa Ablak Bey'in kalemi aldığı ve Erkam yayınlarından çıkan Amerika'nın Karanlık Tarihi ve Malcolm X. Sin hayatını rahmetlinin hayatını anlatan güzel belgesel bir kitap burada hatırımıza gelmişken sizlere hatırlatalım sevgili dinleyenlerimiz efendim yine kitaplar var önümde onları da sizlere takdim edeceğim şimdi kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim Kıymetli dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yine Derin Tarih Dergisi'nden bir kitabı sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ee, güzel ve ilgi çekici bir ismiyle efendim e, kapakla gördüğümüz kadarıyla Halil Solak e, Bey'in e, dergah yayınlarından çıkardığı Kitap Sevenler Cemiyeti. Evet, Kütüphaneler, Aşklar ve Tesadüfler alt başlığını burada görüyoruz. Ve Munise Şimşek hanımefendi bu kitapla ilgili bir kritik yazısı kaleme almış. Hem e, bakalım e, kendi tecrübelerini ve aynı zamanda bu kitapla ilgili olan tanıtım yazısını da Kıymet'i dinleyenlerimiz buradan öğrenmiş olacağız. Kitap Sevenler Cemiyeti tabii ki e, ilgi çekici bir isim. Bugün yaşadığımız toplumda birçok alanda, farklı farklı alanlarda cemiyetler, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları kuruluyor. Demek ki onlardan bir tanesi de bir dönem, 1930'lu yıllarda bir kitap sevenler cemiyeti kurulduğunu öğrenmiş oluyoruz. Muunise şö Şimşek şöyle diyor, ilkokulu 1980'li yıllarda okuyan bir köy çocuğu olarak... ...kitapla tanışmam ders kitapları vesilesiyle olmuştu. Buna daha sonra sınıfımızdaki küçük kitaplıkta bulunan Ömer Seyfettin hikayeleri eklendi. Ki hepimizin özellikle Anadolu'da köylerde okuyan insanların e, çocukluğuna gittiğimizde... ...her birimizin bu şekilde kitapla ilgili bir hikayesi vardır. Çünkü ulaşılması zor olan e, bir efendim şey olduğu için kitap o yıllarda kitap, kütüphane vesaire daha akılda kalıcı ve her birimizin bir hikayesi oluşmuş oluyor. Devam ediyor, diyor ki bana ait ilk kitap ise babama yalvar yakar aldırdığım Görünmeyen Adam isimli bir romandı. İlk defa ortaokulda tanıştığım kütüphane denen şey ise muazzam bir alemdi. Lise kütüphanemiz daha küçüktü ancak bunu fazlasıyla telafi edecek imkanlar mevcuttu. Birincisi hocalarımızın şahsi kitapları, ikincisi de okulumuza 15 günde bir gelen gezici kütüphane. Her birimizin 2-3 kitap alma hakkı vardı ve bu sayede 2 yıl boyunca dünya edebiyatına doymuştuk. tabii bu süreçte aldığım ilk kitapların heyecanını tatmak da vardı. Kendimi bildiğim bileli kitapları severim ve iyi bir okur sayılarım diyor Munise Hanım. Ama bir Biblioman olmayı başaramadım. Yani kitap kurdu veya kitap sever anlamında ifade etmiş bunu. Bunu başaramadım diyor. Zira okunmak, istifade edilmek için var olduğunu düşündüğüm kitapları hediye etmekten ve etrafımdakilerle paylaşmaktan geri duramadım. Bununla birlikte kitabın ve kütüphanenin kesinlikle efsunlu bir tarafı olduğuna inanıyorum. İnsan o dünyaya bir dalmaya görsün. Horasanlı Ebu Maşer el-Müneccim iyi bir örnek mesela. 9. yüzyılda astronomi alanında büyük bir şöhreti sahip alimlerden birisi. Hacca niyet ederek Mekke'nin yolunu tutan Ebu Maşer Bağdat'a uğrar. Amacı hem biraz soluklanmak hem de metini çokça duyduğu Hazinetül Hikme adlı kütüphaneyi ziyaret etmektir. Kütüphaneye girdikten sonra o kitap bu kitap diyerek kendisini araştırmaya verir. ...öylesine kaptırır ki kendisini kütüphaneden bir daha çıkamaz. Ömrünün son birkaç yılını geçirdiği bu kütüphanede can verir. Ve tabii ki haccını ifa etmek de kendisine nasip olmaz. Peki siz hiç kitapları bu derece seven birini tanıdınız mı? Başka bir kitap muhibbi de 10. asırda yaşamış... ...Büveyhilerin ünlü veziri İbnül Amid'dir. Kütüphanesini yüz devenin taşıyamadığı söylenir. Samani ordusu Büveyhi Sarayı'nı bastığında her yeri talan eder. Değerli eşyalara el koyar. Ortalığı yakıp yıkar. Vezir olarak İbnül Amid'in sarayı da yağmalanır ancak askerler kitaplara dokunmaz. Rivayet odur ki Büveyhi Veziri kütüphanesine dokunulmadığını görünce sarayına pek de üzülmez ve ''Gidenlerin yerini doldurmak mümkündür. Kitaplarımın yerini ise tutacak bir şey yoktur.'' der. Evet, devam ediyor Munise Şimşek. Doğduğum evde bir kütüphane yoktu belki ama şimdi etrafımda kitapları seven, hatta biblioman denilecek düzeyde seven hocalarım, büyüklerim ve arkadaşlarım mevcut. Halil Solak da onlardan biri ki az önce e, Kitap Sevenler cemiyeti isimli kitabın yazarı, dergah yayınlarından çıkan bu kitabın yazarı Halil Solak. Kendisi kitabı sevdiği gibi kitabın, kütüphanenin, matbuatın tarihine de meraklıdır ve bu, konularda, bu konulara dair ilk yazıları da bu dergide yayınlanmıştır. Çok şükür uzun bir süredir kaleme aldığı ve farklı mecralarda yayınladığı bu yazılar gözden geçirilmiş bir şekilde iki kapak arasında toplandı kitap sevenler cemiyeti adıyla dergah yayınları etiketiyle okuma fırsatı bulduğumuz kitap hem işlediği konular hem de üslubuyla sizi sıkıca sarıp sarmalıyor. Bu girizgahtan sonra kitabın adı hiç kimseye garip gelmeyecektir. Ancak son bölümden öğreniyoruz ki Türkiye'de 1930'lu yıllarda bir kitap sevenler cemiyeti kurulmuş. Tıpkı Tevfik Sağlam Paşa, Felsefede Hilmi Ziya Ülken, Tıp'ta Tevfik Sağlampaşa, felsefede Hilmi Ziya Ülken, şehirde Ahmet Haşim, tarihte Ahmet Refik Altınay ve Mükrimin Halil Yinanç, klasik edebiyatta Ali Nihat Tarlan, Garp Edebiyatında Peyami Safa, Burhan Ümit ve Ömer Rıza Doğrul gibi. Görüldüğü gibi her sahada dönemin önde gelen isimleri seçilmiş. Cemiyetin üye sayısı ise 1931'in son günleri itibariyle 400 civarında yine, 1939'da Kitap Sevenler Kurumu adında başka bir cemiyette varmış. Hasılı, yazma ve nadir eserlerin akıl almaz hikayeleri, kitapların ve kitap muhiplerinin maceraları, kaderine terk edilen kütüphaneler, matbaalar, sahaflar, koleksiyonerler, son anda sekaya gitmekten kurtulan değerli evraklar, yurt dışına satılanlar veya kitaba ve kütüphaneye dair yurdum manzaraları, Kitap Sevenler Cemiyeti'nde bir araya gelmiş. Evet, işte Halil Solak'ın kaleme aldığı dergah yayınlarından çıkan Kitap Sevenler Cemiyeti kitabının da hikayesi bu şekilde. Ve e, eminim ki merak edeceğiz. Ve o yıllarda bu Kitap Sevenler Cemiyeti'ne dahil olan insanların da hayatlarını bu kitabın sayfaları arasında ...göreceğiz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim bizden bu kadar. Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve kitapla olan yürüyüşümüze kaldığımız yerden... Devam etmek istiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hepinizi Rabbimize emanet ederken kitapla yürüyen ve kitapla yaşayan bir hayatınızın olması duasıyla hoşçakalınız, hayırla kalınız efendim.